0: Hallo und herzlich willkommen zu Chilma Mama, der Podcast, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Elternschaft beschäftigt. Heute habe ich euch mit Koryphäe in seinem Gebiet eingeladen. Das ist der Thomas Weidauer. Er ist der Gründer von NeuroLife Balance und hat sich spezialisiert und ist Experte in den Themen wie ADHS, Tics, Autismus und hat in den letzten Jahren sich ganz, ganz intensiv damit beschäftigt und aus seiner eigenen Erfahrung als Papa da was richtig Tolles für Eltern, die das benötigen, für ihre Kinder, für ein heiles Familienleben ähm, zu gestalten. Und hat sein eigenes Team mittlerweile, was ihn da auch unterstützt und hinter ihm steht. Und er hat eine ganz große Vision, die unbedingt geteilt werden muss. Und deswegen ist Thomas heute hier. Lieber Thomas, wie geht's dir heute?
1: Ja, danke Manja für die Einladung. Ich freue mich, äh, dich kennenzulernen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Und äh, ja, wenn ich so interessante Menschen kennenlerne, geht es mir natürlich hervorragend. Vielen Dank.
0: Sehr gut. In unserem Vorgespräch hast du gesagt, du bist einfach verliebt in, der, in das Hören. Ja. Und da ist ja auch der Ursprung von diesen... Ähm ja, von dem ADHS zum Beispiel. Alle Eltern, die ads kinder oder ADHS-Kinder haben, die wissen ja wahrscheinlich äh, für sich selber, dass der Tag dann immer eine ziemliche Herausforderung sein kann. Und ähm, der Thomas erzählt uns jetzt einfach mal, was er, also wie der Alltag vorher lief, was er entdeckt hat und am besten auch, wie jetzt halt dieser Zustand ist bei euch. Weil das ist für mich einfach Magie was da passiert ist und ich bin immer hinten übergefallen.
1: Ja, danke. Ja, ich bin, ich bin wirklich wirklich dankbar dem Leben, dass ich, dass ich das erleben durfte und äh, schon, ich bin so be <lacht> bewegt, was einfach halt auch sehr, sehr emotional ist. Es geht um meine Kinder, es geht um meinen Sohn und ja, ich bin eigentlich ein verrückter Papa. Eltern machen für ihre Kinder ja fast alles und ähm, das habe ich eigentlich, wie viele andere Eltern auch getan. Mehr habe ich gar nicht getan. Ich denke, ich bin da gar nicht so besonders, sondern äh, eigentlich mehr oder weniger normaler Papa. Ja, was hatte ich für eine Situation? Ähm, ich bin relativ spät Papa geworden. Und umso, ja, umso toller fand ich das. Mein, mein großer Sohn, ich nenne ihn mal Max. er war eine schwierige Schwangerschaft, wahnsinnig schwierige Geburt, 24 Stunden Geburt. Er steckte acht Stunden im Geburtskanal. Also wirklich schon noch dramatisch. Und er war immer schon schwierig. Auch das Baby schwierig, hat nicht gegessen, alle zwei Stunden, ein Jahr lang aufgewacht. Also war wirklich, wirklich schwierig. Und das äh, Laufen ging dann noch, aber Sprechen nicht angefangen. Ich habe mit vier Jahren gesprochen und wir haben diese Zeit aber auch alles probiert. Seitdem dann ein halbes Jahr waren wir bei Pk possen Elternkossen, Waldgruppe, stehe auf einer Beigengruppe. Logotherapie, Ergotherapie, ohne Pferd, mit der Kinderpsychotherapie, alles. Erste ADS-Diagnose vor der Einschulung, weil die in der Vorschule schon gesagt wurde: ja, aber komisch, der macht ja gar nichts mit, der sitzt ja nur total namenslos da, wobei das ganz nette Leute waren. In fünf Jahren. Ja, Gehen trotzdem in die Schule, weil es eine kleine Klasse ist. Dieses Jahr sind da 18 Kinderklasse, nächstes Jahr kommen 35, ist vielleicht besser. Ja, Ende vom Lied: in, mit acht Jahren. Ist er aus der Schule geflogen? Warum? Aufgrund einer schweren Symptomatik von ADS, von äh, oppositionellen Trotzstörungen, schwere Ticks, Legasthenie. Das waren so mal so die, die wichtigen Sachen. Mhm. Also, er konnte Ende der dritten Klasse lesen und schreiben wie ein schlechter Erstklässler, Das ist also die klassische Definition, zwei Jahre zurück. Er hatte, hatte wirklich schlimme Ticks. Er hat sich die Haare so in fünf, sechs Zentimeter rausgerissen. Äh, wirklich verrückte Sachen gemacht. Ja? Und wir, wir Eltern sind ja politisch korrekt. Deshalb müssen besondere Kinder und so die stärken. Die Kinder in der Schule, die mit ihm zusammensitzen, sagen, der ist verrückt. Der steckt sich die Faust im Mund. Ich schafft kann, keinen Mund gar nicht so aufwachen. Der ist verrückt. Und solche Kinder, ehrlich, die haben keine Sprache. Und oppositionelle Trotzstörung, äh, ich freue mich über alle Eltern, die es nicht haben. Das ist sehr, sehr anstrengend, sowohl für das Kind als auch für die Eltern. Ähm, ja, und so, also, ne? Das, wir sind wirklich in einer Überlastungssituation. Als Eltern ist man überlastet. Man schafft das nicht. Und äh, ich bin ganz dankbar, dass wir da in einer Überlastung waren, weil ich bin mit meiner Freundin nicht geschieden. Warum? Wir haben in dieser Zeit einfach die Kraft nicht dafür. Heute ist das anders, wenn wir zusammen über Glück was wir das nicht gemacht haben. Aber wir sind wirklich überlastet. Und ja, mit acht Jahren, mein Sohn ist zur Schule geflogen, wir durften dann nur noch mit Schulbegleitung in die Schule gehen. Und das war eine Riesenkatastrophe und wir hatten einen Deal mit der Schule, er darf wieder gehen. Aber fünf Stufen Eskalation, die fünfte ist: die Eltern werden angerufen, müssen aus der Schule abholen. Im Vierteljahr haben wir bestimmt 10, 15 Mal abgeholt hat, oder mehr. Also wirklich jede Woche ein, zwei Mal. Und wenn Sie dann ein Kind so in die Schule bringen, da kriegen Sie auf den Zahnfleisch Ich bin den Lehrern, weil wenn ein Kind den Unterricht für wirklich 20 komplett unnötig macht. Ja, der Lehrer hat ja auch eine Verantwortung für die 20. Ne? Das ist völlig, ich kann das verstehen. Und, aber aus Eltern ist es einfach wahnsinnig kompliziert. Wir waren ja alle hilflos. Wir Eltern hilflos, die Lehrer waren hilflos, die Ärzte waren hilflos. Mhm. Wir haben alles getan, was es gab. Und in Düsseldorf glaubten wir, können wir alles machen. Man, nee, nicht alles, aber viel machen. Und ja, mit acht Jahren, seien wir ehrlich, es gab Momente, im Zuhause stehen haben. Das war wohl geschlafen. hat. Das war die. Ist die Wahrheit. Wenn ist acht Jahre eine Überforderungssituation. Das, das geht auch bei den Nerven, Eltern an die Nerven. Ja, neue aus der Schule gesprochen. Noch eine neue Diagnose gemacht. Gleich eine andere Ärzte, großes, großes Kinderpsychiatrisches Zentrum. Mehrere Ärzte, alle Checks gemacht. Und die haben dann auch ganz klar gesagt. Naja. Wir schlagen dann mal stationäre Kinderpsychiatrie vor aufgrund der schweren Symptomatik und der Dringlichkeit der Situation. Ja? Und ich bin ja dankbar, dass es diese Zentren in Deutschland gibt. Aber ich dachte mal, liebe Ärztin, ja, liebe Frau, so und so, was machen die denn in diesen Zentren? Die machen doch Verhaltenstherapie und geben Medikamente. Ja, ja, das machen die, super. Wie gesagt. Verhaltenstherapie bei meinem Sohn haben wir die letzten sieben Jahre gemacht. Zwei-, dreimal jede Woche. Medikamente haben wir auch probiert. Ich bin kein Gegner von Medikamenten. Ich bin dankbar, dass wir die haben. Können Sie denen helfen? Ne? So, haben wir das auch schon dreimal probiert. Und aufgrund der Sternen neben Jürgen bei Ihnen ging das nicht. Hm. Und, und jetzt sagen Sie mir, wir machen das Gleiche, was man sieben Jahre gemacht haben, weiter. Und das, wieso soll das denn besser werden? Das ist doch das Gleiche. Wir haben doch die gleichen Ergebnisse. Und ich schätze diese Ärzte wirklich von Herzen. Warum? Weil die hat zwei Sachen anders gemacht, als alle anderen vorher. Die hat A, die Wahrheit gesagt. Ja, Herr Weidauer. Sie haben recht, wahrscheinlich wird sich nichts ändern, weil es ist das Gleiche, wie Sie gesagt haben, aber es ist das Letzte, was Sie in Deutschland tun. Ende der Fahnenstange, da immer. Das ist die Wahrheit. Und es ist gut, die Wahrheit zu wissen. Ich bin dankbar. Und die zweite Sache, die hat sehr akkurat gearbeitet. Die hat zusätzlich schon den standard einen sogenannten QB-Test gemacht, wo man am Computer wiederholbar, logischerweise im gleichen Testsetting über Beweglichkeit und Impulskontrolle und Aufmerksamkeit messen kann, die sind neurologische Fähigkeiten im Gehirn. Nicht lernen, sondern ist das ein Kreuz, drückt das ist es ein Kreis, macht nichts und dann gucken die beiden, der zappelt dabei. Und der Test ist im Umfeld von Harvard University entwickelt, also wirklich ein, ein seriöser Test, äh, hat die super gemacht, weil damit hatten wir eine wirklich messbare Referenz, die kein Fragebogen an Eltern oder Lehrer ist, sondern eine messbare Geschichte. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Weil wir haben dann, nachdem wir das gehört haben, haben wir, wir haben ja immer gesucht, sieben Jahre lang, alles, was wir tun können. Und wir haben dann gehört, da gibt da so eine Sache, die gibt es nicht in Deutschland, aber das soll funktionieren. Gibt es nur in den USA, nennt sich Brain Balance. Mehr wusste ich nicht, Man setze sich mich an Google, da ich das voll zu macht, tippe das ein, lese mir das durch und ehrlich, ich habe es nicht verstanden, was tun die da, Alles wird besser, beweihräumieren sich, wir können die Welt retten. Ich habe es nicht verstanden, ein paar YouTube-Videos angeguckt, ähm, ein paar Arbeitgeberbewertungen angeschaut. Nicht verstanden, aber wenn man, bei einer Frau hat angeschaut, weil das ist ein neuer Weg, den haben wir noch nie probiert. Und Weißt du, die Klinik, die gibt es auch in einem halben Jahr noch oder in einem Viertel, oder in einem Jahr. Und wir, dass die nie hilft, wissen wir ja auch schon, hat uns die Ärzte ja bestätigt. Und dann haben wir uns wirklich, wir hatten Mitte März die Diagnose bekommen vor vier Jahren, schweres ADRS und bla 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 stationäre Kinderpsychiatrie, Ende März saß man am Flieger, waren drei Monate in den USA, April, Mai, Juni, kam zu, haben das, dieses Training gemacht, kamen zurück nach Deutschland, ruf die Ärztin an, drei Wochen später Termin, wir konnten diesen QB-Test wiederholen, 20 Minuten, seriöser Test, vergleichbar, gleiches test gleicher Raum, gleiche, ne, alles gleich. Und dann guckt die Ärzte auf diesen Test, und das kennt ihr wahrscheinlich alle, ne? dann sitzt ja die Ärzte sitzen auf dem Drohnen hinter ihrem Schreibtisch, Computer, guckt in den Computer rein, Guckt uns an, meine Frau sitzt da rechts zu mir, mein Sohn in der Mitte, ich links, guckt den Computer, dann kommt die so vorgeschossen. Was haben Sie mit dem Kind gemacht? Und ich, oh Gott, oh, oh, hallo, Haben Sie ihm Medikamente gegeben? Ich, meine, ich, meine, ich war richtig sauer auf uns. Ja? Und wir, nein, nein, verträgt er ja nicht Medikamente, ja. Haben wir ja gesagt. Wissen Sie ja auch, Sie haben sie ihm ja dreimal gegeben. Geht ja nie. Und dann sagt sie wirklich. Dann sagt sie wirklich. Ja, ich bin 20 Jahre Ärztin, das habe ich noch niemals gesehen. Ihr Kind ist ja in zwei von drei Kriterien gesund. Und das dritte ist schon viel besser. Und dann ist sie aufgestanden und weggerannt. Na, ich bin auch aufgestanden, ich bin hinterhergerannt. Und dann draußen an der Theke, da muss ja über die Arzt äh, vorhin zu sitzen, ähm, stand sie und ich bin noch mal hin, ein bisschen so vorsichtig an der, an der, an der Schuld, Entschuldigung. Sage ich, ich will sie ja jetzt nicht ärgern oder so, aber ich hätte noch eine Frage. Ich habe ihnen ja erzählt, die haben da so ein, so ein Training gemacht. Kann das denn irgendwie damit zusammenhängen? Wenn sie nichts anderes gemacht haben, muss es das ja sein. Und sie wieder weggerannt. Naja, wissen dann auch gegangen. Ja, aber die hat ja recht. Das muss es ja dann sein, wenn man nichts anderes gemacht hat. Ja. Und das war Juli, Sommerferien, Schule. Und mein Sohn ist zur Schule geflogen, großer Stress in der Schule immer. Dann ging mhm. er September wieder in die Schule. Ja, und wir natürlich Herzinfarkt. Was passiert in der Schule? Kriegt da wieder? Heute? Wir haben zu Hause noch, wir hatten diese Messergebnisse viel, viel besser aber wir haben zu Hause noch keine Verbesserungen im Alltag erlebt. Also, ganz ehrlich, haben wir nicht erlebt. Mhm. Heute verstehe ich warum, damals habe ich es nicht verstanden. Dann habe ich es einfach nicht erlebt. Gehen wir in die Schule, erster Tag, holen ihn ab von der Schule, Lehrer gefragt, war alles gut? Ja, war alles gut. Kind gefragt, war alles gut? Ja, ja, war alles gut. Wir ja. glauben nicht. Zweiten Tag das Gleiche. War alles gut? Ja, das sucht man. Alles gut. Nach der Woche kam er an mit dem Zettel in der Hand. War eine knappe Woche später. Ein paar Tage später, oh Gott. Es liegt wieder von der Schule, hat er wieder Mist gebaut. Also, ne, diese, diese Ängste hat man ja, da kriegt ja. man sofort sein Déjà-vu. was man das weiß Genau, wir haben ihn 25 Mal abgeholt. also Wir kennen das ja alles. Sag mal den Zettel, nö, zeige ich nicht. Oh Gott. Ähm, ja. Ich kann den Zettel hier zeigen, wenn ihr es möchtet. Darf ich?
0: Ja, kannst du gerne machen. Warte, muss ich dann, dich kurz freischalten? Dann, dann geht
1: mir mal frei, ich zeige mal den Zettel. Das ist der Zettel. Ich muss dazu sagen, mein Sohn geht auf eine internationale Schule, weil seine Mutter nicht in Deutschland geboren ist. Das erste Mal in seinem Leben eine Auszeichnung. Da kommen die Tränen, wenn ich das sehe. Ich bin wirklich, ich freue mich so. ja. Das erste Mal in seinem Leben, dass er, dass er was richtig gemacht hat. Entschuldigung. Ja, und, und er hat das Gute, dann, dann hat es sich wirklich geändert. Ja. Er hat das Gute betragen von der Schule mit nach Hause gebracht. Und heute, du hast gefragt, wie es heute ist, ja, heute ist er zwölf Jahre und dein Bruder ist acht Jahre und wir sitzen da am Frühstückstisch, früh, müssen 6.50 Uhr aufstehen, 7.05 Uhr sitzen wir am Frühstückstisch und irgendeiner erzählt was, erzählt einen Witz und wir lachen von Herzen. Ehrlich, das hatte ich acht Jahre. Ja. Dieses Training hat mir meine, meine Familie zurückgegeben. Ja. Und ich zeige, ich zeige euch noch kurz...
0: Ja, genau, wenn, wenn, zeig das, genau. Zeig mal genau das, was mal du mir. Vor... Ja.
1: Ich zeig die Zeugnisse von hm. meinem Sohn vor und nach dem Training.
0: Hm. Also, ihr Lieben, jeder, der jetzt hier zuhört äh, und das jetzt gerade nicht vor sich sieht, das ist so eine beeindruckende Geschichte. Also ich bin, ich habe ja wirklich Gänsehaut. Und wir haben ja mit Thomas jetzt schon eine Weile so im Vorgespräch miteinander gesprochen. Und ähm, dass du da nochmal losgegangen bist für dich, also nicht nur für dich, sondern auch für andere Eltern und vor allem für die Kinder. Respekt. Ich ziehe immer nur meinen Hut davor. Ähm ja, ich glaube,
1: es hätten viele Fehler auch getan. Aber danke. Ja, ich zeige kurz die Zeugnisse von meinem Sohn, aber ja. wirklich danke. Ich bin auch froh, dass ich hier bei dir sein darf. Ja, links Februar 2018, ein Zeugnis, ein letztes Zeugnis, dritte Klasse, Halbjahreszeugnis und da steht halt Englisch, ich übersetze es aber ganz kurz. Maximilian has made no progress system. Er hat in diesem Schuljahr keinen Fortschritt. Ehrlich, will man das Eltern nicht lesen.
0: Mhm.
1: He can follow simple instructions when willing. Er kann einfache Antwort Anweisungen folgen, wenn er Lust hat. But is reluctant to participate in the subject. Ja, aber der verweigert sich. Und natürlich die Zensuren, Mitarbeit, Fleiß, 5, 4, 3, 4. Völlig normal. Und irgendwie, dass dann die untersten Zensuren, ne? Die, in Frage kommt, das ist irgendwie auch normal. Und ein Jahr später, wir haben nicht Deutsch, nicht Mathe, wir haben nichts gelernt, wir haben nur das Gehirn trainiert. Mhm. Das Gehirn ist wieder in Balance geraten, sage ich dazu. mein Sprachbild, ja. Maxim hat halt made an impressive start mir vor, das ist also was in den Zeug des hat also, einen beeindruckenden Start zurückgelegt. Ich bin beeindruckt mit seinem Effort. Er hat einen fantastischen Fortschritt gemacht. Maximilian ist a quiet and bright student. Hier ist ein intelligenter, ruhiger Student, Schüler. Ich es wirklich das Zeugnis? ich habe es umgetreten und geguckt, ist der Name. Haben die uns das falsche Zeugnis? Ich habe wirklich das getan. Und alle Zensuren, die schlechten, 5, 4, 3, 4, 2, 1, 2, 2, 1, Okay, so gehen dreimal drin. Und alle Zensuren sind mindestens eine nach oben gerutscht. Das ist im Gehirn passiert. Und das ist keine Eintagsfliege. Ja, das
0: ist ein Nachweis das, und vor allem sehr
1: nachhaltig. Ne? Das hast du ja vorhin äh, um gesagt. Genau, ne, das ist das ganze Schuljahr 19, 20, das bleibt ungefähr gleich. Das ja. ist das, was im Gehirn passiert. Und das hat mich so wahnsinnig positiv beeindruckt. Ich habe gesagt, wieso, wieso funktioniert das? Wie funktioniert das überhaupt? Und ich habe ja in Deutschland alles getan, wieso funktioniert das nie und das? Mhm. Diese Fragen hatte ich natürlich. Ja. Und ich wollte das wissen, ich bin ein neugieriger Mensch. Ne? Und ja, Eltern machen ja verrückte Sachen. Das war wie so eine verrückte Sache von mir. <lacht> ja, ich habe wollte dann den Arzt, der das erfunden hat, der diese Methode entwickelt hat in USA. Ich habe ihn angerufen und gesagt, na, ich will jetzt wissen, wie das geht. Ich muss mal mit dir reden. Also ich habe dann mit seiner Assistentin gesprochen. Ähm, und na, ich bin jetzt gerade, ich habe mal gerade in den USA, wir waren in South Carolina, haben wir das, das Training gemacht. Aber es gibt überall in den USA, überall landesweit. Und ich habe dann, der wohnt in New York, angerufen, sag, ich bin gerade in den USA, kann ich vorbeikommen, ich muss mal eine halbe Stunde eine Frage stellen. Ja, das geht nie. Ja, wieso denn nicht? Ne? Ich bin doch jetzt in einem von seinem Trainingcenter. Ich will wissen, wie das geht, muss er mir mal erklären. Ja, der, der ist nie da, der ist immer auf der Welt, der ist in Dubai, der ist in Bulgarien und nächste Woche in Barcelona, der ist nie da. Ich sage wie, Barcelona? Ja, Barcelona, was macht ihr denn da? Ja, das ist ein Ärztekongress. Er sagt, ja doch Mittagspause. Kann ich doch mal hingehen, mit ihm reden? Ja, das geht natürlich nie weiter. Ich habe ja die Ärzte dann da, nicht für sie. Naja, zwei Minuten später war ich bei dem Ärztekongress angemeldet. Aha. Ist ja klar. Ich, sag, kann, ne? ich bin jetzt kein Arzt, aber bin ich also Amerikaner, na, wir wissen ja, für Geld fliegen die ein zum Mond. Ne? Und äh, da sagen die selten nein, das ist der Vorteil. Ich sag, ja, äh, ist, ja, ich bin dann nach Hause geflogen, zwei Tage gearbeitet, den nächsten Flieger nach Barcelona geflogen. Jeder früh in diese medizinische Schule rein, großer Raum, 40 Ärzte aus ganz Europa, keiner aus Deutschland, keiner aus Österreich, keiner aus Schweiz, aber aus Italien und Niederlande, die viel UK, Spanien, das ist ja es ist in Europa durchaus bekannt, aber im deutschsprachigen Raum praktisch null. Ja. Das ist für ich, eine Katastrophe, aber egal. Da vorne, na, ein Platz frei, vorne in der Mitte, ich setze mich hin, ne? früh um 9 kommt der äh, Professor äh, Dr. Melillo da rein, ist kein Professor, aber Doktor ist also er. Kommt da rein, fängt der Ansatz bla erzählen, bla. bla, bla. Äh, 10.30 Uhr, anderthalb Stunden, erste Kaffeepause. Ne, ich, Thomas steht auf, zack geht vorne rum, sagt, hey, Rob, das ist ja Englisch, halt Vornamen, I have a question, ich habe eine Frage. Ich bin Thomas, meine Kinder sind gerade in den USA in einem von deinen Sendern. Wir haben gesagt, das wird funktionieren. Aber wir haben ein kleines Problem Wir dürfen ja nur 90 Tage mit dem Touristen wie sollen. Aber die haben gesagt, es wird ein Jahr dauern, weil das eine sehr schwere Störung ist bei meinem Sohn. Wusste ich ja auch schon. Hm. Das heißt, jetzt April, Mai, Juni, drei Monate kommen ich zurück. Dann brauche ich in Deutschland ein Center, um meinen Sohn zu trainieren. Ich brauche ein operational, betriebsfähiges Center, um meinen Sohn zu trainieren. In drei Monaten. Wir haben jetzt drei Monate Zeit. Ich weiß, ihr seid in den USA ein Franchise. Ich bin jetzt dein erster deutscher Franchise-Nehmer. Wo muss ich unterschreiben? Ich habe, nicht, ich habe nichts gefragt. Ich muss, guckt er mich an, grinst. Sagt ja, finde er cool. Geht aber nicht. Sag ich find ich finde nicht cool, das ist die richtige Antwort. Geht nicht, sorry, dafür bin ich jetzt nicht nach Barcelona geflogen und mir sagt dass ich meinen Sohn nicht retten kann. Falsche Antwort. Wieso geht denn das die Muss doch gehen. Ja, laberababa und Management und bla bla bla. Ja. Sag ich, aber ich brauche jetzt eine Lösung. Sag ich Aber äh, wenn das nie geht, dann machen wir da. Hm, sage ich, ich bin ja immer der Lösungen sucht. Ne? Ich bin ja keiner, der so schnell aufgibt. Da bin ich, ich, aber in diesem, in diesem Workshop hier, das war keine Messe, ich habe jetzt, das war dann ein, ein Studium, er hat seine Methode diesen Ärzten beigebracht, hatte ich halt schon gelernt in den ersten anderthalb Stunden. Und das war nicht ein Workshop, das war bis zum Jahresende waren das mehrere, da musste man dann viel studieren, ich, aber in diesem Workshop zeig, zeigst du das doch den ganzen Ärzten, ja, das mache ich. Ich bin jetzt kein Arzt, aber darf ich denn hier bleiben? von mir aus? Und was lerne ich denn dann? Du lernst ja alles. Und kann ich es dann? Was kann ich denn dann? Du kannst alles alleine machen. Ja, brauche ich dann noch Franchise? nicht, kann kannst völlig alleine machen. Ja, also, machst du mitschreiben. Also, erstens, ich bin kein Arzt. Ich kann alle Workshops mitstudieren. Dann kann ich alles alleine tun. Und ich brauche keinen Franchise. Kann ich alles komplett alleine machen? Yes, 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 yes. Und genau diese zwei Minuten, wie ich es jetzt erzählt habe, hat keine Sekunde länger gedauert. Sag ich, okay, I stay, I do ich habe nicht überlegt, was das kostet und nicht, was es für ein Aufwand ist und was das bedeutet. Ich wollte meinen Sohn retten, weil Eltern sind so verrückt, mir ich jetzt so ein Verrückt Also ich liebe, meine, ich liebe Kinder, ich liebe meine eigenen Kinder, ich liebe andere Kinder sehr gern. Ich mache das jetzt, ohne nachzudenken. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe das Dreivierteljahr gelernt. Und ja, 2018, am 8. Dezember, saß ich dann da und habe ein Diplom gekriegt. Das war ganz spannend, das war mein 50. Geburtstag, da habe ich dann zu Hause, weil ich nicht zu Hause habe, keine Party, habe ich aber am 50. Geburtstag noch mein ein Studiendiplom gekriegt. Völlig unerwartet. Es gibt ja schlimmere Sachen im Leben. <lacht> also war, war sehr unerwartet, sehr, sehr cool. Und ähm, ja, und ähm, ich hatte in, der Zeit, in dieser Zeit dann ähm, eine Trainerin, eine Partnerin besucht, weil ich meinen eigenen Sohn aus Rolle Papa schlecht trainieren kann. Ich habe ja die Rolle Papa, nicht Rolle Trainer, hatte ich mal jemand besucht. Sehr, sehr tolle, tolle Frau, eine, eine Partnerin seit dieser Zeit, die hat mein Sohn dann trainiert und dann haben wir gesagt, das ist einfach so cool, lass uns uns selbstständig machen. Also wir, waren, wir sind beide selbstständig, aber lass uns das NeuroLife-Biläts den Menschen in Deutschland bringen, weil wir können helfen in der Praxis. Ein medikamentenfreies Training, was das Gehirn umbaut und die Ursachen, für komische Gehirnzustände, sage ich mal, in der Ursache beseitigt. Und wenn die Ursache beseitigt wird, gehen die Symptome logischerweise zurück. Das ist im Gehirn auch nie anders. Ja. Und es, wir können keine einzige Krankheit heilen. Das Gehirn ist nämlich nicht krank. Bei ADHS, bei Legasthenie, bei TICS, Tourette-Syndrom, Bipolar, was auch immer, ist das Gehirn biologisch nicht krank. Es gibt Fälle bei Autismus, wo es biologisch krank ist, dann können wir auch nichts tun. Mhm. Aber bei zum Beispiel Asperger-Autismus können wir wunderbar helfen, mhm. weil das Gehirn nur in der Vernetzung ein Problem hat. Ja. Und ich sage mal, wir können das über eine Art und Weise tun. Wir haben nichts Neuer erfunden, aber wir sagen, wir sind nicht schlauer als die Natur, sondern wir gehen den natürlichen Weg. Wie entwickelt sich das Gehirn eines Babys im Föto, im, in der Gebärmutter? Wie entwickelt sich das Gehirn eines Babys die ersten zwei, zweieinhalb Jahre? Wie entwickelt sich das vom dritten bis zum siebten sechsten Lebensjahr? Wie entwickelt sich das? Und genau diese Weg gehen wir nach. Die checken wir von unten nach oben. Und sobald wir sehen, ah, da ist noch irgendeine Funktion, die noch nicht so funktioniert, dann wird die gefixt. Das ist wie im Haus, dass man vom Keller nach oben geht und guckt, wo ist was kaputt sanieren, das weiß jeder, der ein Haus hat, von unten nach oben. Renovieren dann von oben nach unten. Hm. Aber sanieren von unten nach unten, genau das tun wir. Wir sind nicht schlauer als die Natur. Wir sagen nicht, wir könnten jetzt 37 Dinger machen. Nee, wir machen das, was unten ist. Ich komme aus, ich komme aus Computerindustrie, Softwareentwicklung, IT-Industrie, Bugfix, Bugfixing, also Fehlersuche, immer von oben nach unten. Aber Lösungsbauen immer von unten nach oben. Und genau das machen wir. Und dann funktioniert es. Wir machen nichts anderes als alle anderen, aber wir folgen sehr, sehr strikt dem Literatur. Und das macht den Unterschied. Ja. Das bedeutet, ganz praktisch gesehen, zum Beispiel, wenn, wenn Fehler auftreten im Gehirn, die im Alter von ein bis zweieinhalb Jahren normalerweise sich entwickeln müssten, in dieser Zeit, wissen wir, wächst unsere rechte Gehirnhälfte mehr als die linke. Dann muss ich die rechte fixen. Nicht die linke, nicht das gesamte Gehirn, sondern die rechte. Ich muss die Ursache fixen, weil da scheint sie ja zu sein. Wenn ich einen Fehler habe bei einem Kind, was zwischen drei und fünf Jahren entwickelt, dann muss ich die Linke fixen, weil die wächst von der Natur in dieser Zeit mehr. Mhm. Und diese, diese Was, wo war nichts, da steht in jedem Kinder neurologischen Lehrbuch drin. Da brauche ich mir nicht überlegen. Ich verstehe auch heute nie, warum die Leute dann immer alles drauf machen. Mach doch die Reihenfolge der Natur nach. Also wir sind, und das macht den Unterschied. Und im Ende kommen wir daraus, dass wir viele, viele Übungen machen, die überall gleich sind aber wir machen die wirklich nur für links oder für rechte Gehirnhälfte. Nicht, weil wir links oder rechts cool finden, sondern weil wir dem Weg der Natur folgen. Ja. Das ist im Prinzip die gesamte Musik.
0: Mhm. Und das
1: funktioniert in der Praxis. Wir erleben, wir erleben in der Praxis, wenn, wenn Menschen das machen, dass von zehn Kindern oder Erwachsenen, das funktioniert bei Erwachsenen genauso, bei sechs bis sieben haben wir hervorragende Ergebnisse. Bei drei bis vier haben wir wenig Ergebnisse oder keine. Das ist nicht der heilige Kral. das ist nicht diese One-size-fits-all-Strumpfhose, die passt ja niemandem richtig, ja? das ja. gibt es einfach nicht, Ja, aber, aber 60, 70 Prozent können wir wirklich messbare und erlebbare Erfolge erleben. Das ist das, was wir im Alltag erleben. Ja. Und wir, haben, wir fragen uns auch immer, warum das so ist, und da, da denken wir auch immer und uns neue Sachen aus und überlegen. Eine Sache ist, wissen wir, wir wissen nicht alles, ganz klar, aber eine Sache wissen wir, wenn Menschen das Gehirn umbauen wollen, geht das über den Körper nicht über. Das ist keine Verhaltenstherapie. Wir sind das Gegenteil von Verhaltenstherapie. Wir kommen über den Körper. Das Neudeutsche LinkedIn wunderbar wird das Embodiment. Wie entwickelt sich denn das Gehirn? Wie entwickelt sich das Gehirn von einem neugeborenen Baby? Frisch geboren, also schwierige Situation für eine Verhaltenstherapie. Das kann der noch gar nicht. Ja. Und trotzdem muss sich das Gehirn entwickeln. Es geht bei Menschen. Über den Körper, über Bewegung, über Muskelspannung und über sensorischen Input. Sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Rhythmus, Balance, Drehbalance, gerade Balance, alle diese Systeme. Und die entwickeln sich in einer gewissen Reihenfolge. Das, das, das weiß man ja alles. da brauche ich, brauch ich mir nicht überlegen. Und genau diese Sachen benutzen wir und zwar gleichzeitig. Sehen, hören, riechen. Bei, bei Kindern machen wir es nicht, aber bei ab, ab, ab Teenagern nehmen wir sogar Schmecken dazu. Aber wir wollen ja nicht, dass die verschlucken, einfach aus Sicherheitsgründen. Ne? Aber ja. gehen wird es? Und alles das benutzen wir gleichzeitig, aber immer um die Gehirnhälfte, wo das Problem ist, das unterliegende Problem zu stimulieren. Mag das, das links oder das rechts? Das muss man dann individuell rausfinden. Mhm. Ja? Und wie testen wir das? Ja, auch nicht durch einen Fragebogen kann ich mein Einjähriges fragen. Ist schwierig. Aber Fragen kann ich ja schon. Ne? Nur die Antwort ist vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ist halt die Wahrheit. Ja? Also, aber wie kann man den ein Einjähriges testen? Ja, über den Körper. Genau, wir testen das am Körper. Der Körper lügt da nämlich nicht. Ja. Und also ich teste am Körper und ich arbeite über den Körper. Mhm. Und das, das, ist, das ist einfach eine wunderbare Basisergänzung zur späteren Verhaltenstherapie. Die braucht es vielleicht auch. Kann sein. Mhm. Wenn, die, ne, wenn die Kinder sich acht Jahre lang falsches Verhalten angewöhnt haben, ist das, braucht es das eine Zeit, die es gerade wird. Aber ja. erst muss es biologisch gehen. Erst muss es biologisch. Ne? Ein, ein schönes Beispiel, wenn das Bein gebrochen ist, kann er nicht laufen. Du sagst, mein Junge kann nicht laufen. Bein gebrochen, ja, ich hole ihm mal einen Lauftrainer, den besten Lauftrainer. Nehmen wir den von Bayern München, der kann das bestimmt. Kann der auch, den beste Lauftrainer in Deutschland, bestimmt. Oder irgendeiner, ja, so Weltmeister-Lauftrainer. Jetzt kommt er zu meinem Sohn, was passiert denn? Der ja, spätestens nach einer Stunde sagt er, der Junge hört ja nie, was ich sage. Der macht einfach nie, was ich will. Kein Wunder, dass es nicht geht. Und mein Junge was sagt er zu mir ja, ich will ja wirklich laufen. Ich, ich, ich versuche es ja, ich stelle mich hin und das tut weh und ich falle hin. Das funktioniert nie, was der sagt. Hat der, hat der Lauftrainer Sagt er was Falsches? Nö, nee, der sagt alles richtig, der ist der Beste. Lügt mein Junge? Nö, hat er keinen Bock? Nö, der sagt auch die Wahrheit. der will auch. Aber die Lösung des Lauftrainers passt nicht zum Problem eines Jungs. Was braucht er denn? Der muss die Biologie korrigieren. Ja. Das Bein muss zum Chirurgen, Da muss zusammengenagelt werden, dann muss das verheilen, Krankengymnastik. Und dann ist der Lauftrainer super. Also, ne, das, ist ja, das ist ja nicht die Frage, dass der Lauftrainer nicht gut ist. Mhm. Der ist super. Aber der, der, die Biologie muss funktionieren, damit das Verhalten gehen kann. Ja. Und das Verhalten entwickelt sich ja im Gehirn gesehen äh, als Allerletztes. Ein einjähriges Baby oder zwei- oder dreijähriges Baby, da würde man nicht äh, das Verhalten therapieren, die sind, wie sie sind. Ja? Bei dem Zwölfjährigen schon. Aber wenn die Probleme dann da liegen oder entstanden sind im Alter von ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren, dann brauche ich es nicht mit Verhaltenstherapie probieren, weil das auf neurologischen Gehirnebenen ist, die ich durch Verhaltenstherapien gar nicht erreichen kann. Ja. Aber ich kann die über den Körper erreichen. Ja, also das ist äh, wie unsere Methode, äh, ja, wie wir das tun und kriegt man nicht geschenkt. Ja. Na, mit, der, mit der Tüte Chips auf der Couch von Netflix entwickelt sich das Gehirn auch, aber bestimmt nicht in die Richtung, die wir ja. wollen. Wir, wir Menschen kommen aus der Bewegung und wir sagen, damit man wirklich was sieht, Mindestens drei Monate muss man dreimal die Woche in die Stunde bei einem erfahrenen Trainer das intensiv machen. Und jeden Tag, den man nicht da das macht, muss man eine Viertelstunde, 20 Minuten zu Hause wiederholen. Warum? Na, gute Frage, warum? Kann man ja mal fragen. Ne? Ist auch völlig berechtigt, mhm. die Frage. Ich sage immer, die, die Menge, die wir bei einem Kind mit ADHS oder mit TICS oder Tourette-Syndrom oder Legasthenie, die Menge, die wir im Gehirn umbauen müssen, die kannst du dir vorstellen wie eine Menge, als würdest du in drei Monaten chinesisch lernen. Wir sagen jetzt, hey, Manja, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Ende Juni, also Juli, August, September, Anfang September, Ende September buche ich jetzt ein Ticket für uns nach Peking, wir gehen dann über den Markt in Peking und gehen lecker chinesisch essen und wir wollen das in chinesisch mit den Handlern alles bereden. Nicht perfekt, aber das Essen und so, das wollen wir nicht. Ja. So, schaffst, du das mit, schaffst du dieses Lernen mit einer Stunde die Woche? Nee, auf keinen Fall. Du hast das mit zwei Stunden die Woche.
0: Nee, ich am Tag wäre vielleicht eine Stunde schon angebracht, mindestens. Aber,
1: aber stell dir vor, du hast einen, einen, einen chinesischen Freund, Trainer, der Native Speaker, also Muttersprachler ist, den du cool findest, den du magst, der dreimal die Woche mit dir eine Stunde intensiv übt mhm. und du jeden Tag dazwischen 20 Minuten nur wiederholst. Mhm. hast du eine 80-prozentige Chance. Und genau das tun wir. Wir bauen einen riesengroßen Teil im Gehirn um. Und das ist spannend. es gibt auch eine Studie von, von, von Harvard University, die haben natürlich auch viel Geld, die haben auch den besten hirn ifmn scanner die, die haben eine kleine Studie gemacht bei Kindern, vorher und nachher, das Gehirn gescannt. Und ja, dort, wo wir sagen, wurde es umgebaut. Das passt ziemlich gut. Und ja, die sagen, das ist unglaublich, aber haben noch nie gesehen, dass das Gehirn wirklich so umgebaut wurde. Mhm. Das Gehirn ist formbar. ADHS, ADS ist heilbar. In Teilen Autismus, bei Autismus gibt es auch biologische Krankheiten, muss man genau schauen, kann heilbar sein. Nicht bei allen, aber wir haben wirklich Kinder und Erwachsene, die nach dem Training, nach der Therapie bei uns äh, die, die Diagnose nicht wiederhergestellt haben. Also ja. Landläufig würde man sagen, die sind geheilt. Wir haben auch welche, wo es, sag mal, nur verbessert hat. Ne? Wir haben Studenten, 28 Jahre waren, bipolare Störungen war in der Klinik, also wirklich große Katastrophe, konnte ja. nichts tun, nur unter Medikation, also unser Training gemacht. Ja, der ist noch auf Medikation. Aber heute, so jetzt das zweite Jahr nach dem Training, seit zwei Jahren geht er regelmäßig in Berlin zur Uni, macht gute Noten, verpasst nichts mehr, er wird seinen Abschluss machen. Und vorher war er nicht fähig, sich ein Rührei zu machen. Mhm. Und jetzt macht er seinen Matheabschluss in Uni, weil er nämlich nebenbei noch ein IQ von 140 hat. Ja? Aber ja. Der, ist, der kann jetzt leben. Also ist das ein Unterschied für die Menschen? Natürlich. Und obwohl der vielleicht doch Medikamente nimmt, aber trotzdem ist es so viel besser geworden. Ja. Also das, das finde ich einfach so toll. Oder wir, wir erleben Kinder, ja, wirklich schwierige Kinder, die sich noch streiten mit den Familien. Und wenn dann... Das war vor zwei Jahren, hat man ganz, ganz, auch einen Fall in der Schweiz, hat zwei Kinder. Ähm, nach sechs, sieben Wochen ist da die, ne, eine Familie, vier Kinder. Es ging um einen Jungen, der da die Familie auf links gedreht hat. Und nach sechs, sieben Wochen kam dann die, die Tochter das erste Mal zum Mal und sagte: Weißt du was, Mama? Heute hat mich mein Bruder das erste Tag in seinem Leben, in meinem Leben nicht geärgert. Ist das, ist das ein Unterschied? Mhm. Ein anderes Kind, auch in der Schweiz. Nach sieben, acht Wochen hatte, war er auf Ritalin. Die ADS, große Katastrophe, Tonbeutel vor dem Herrn, ne? also war wirklich schlimm.
0: Ja.
1: Nach sechs, sieben Wochen hat er acht Wochen hat er Ritalin weggelassen. Also ein, zwei Wochen so für, für, für Aufgaben in der Schweiz. Das Schweizer Schulsystem ist sehr, sehr streng, sehr mhm. hart. Ähm, habe ich da kennengelernt. Und nach, nach neun Wochen ist er komplett weg von Ritalin. Ist besser in der Schule als je zuvor. Der vergisst keinen Tonbeutel mehr. Das ist fit. Super. Also das ändert nicht das Leben der Familien, äh, der, der, der Kinder, Es ändert das Leben der Familien, ja. das Leben der Eltern. Und ich habe das ja in meiner Familie so erlebt. Und das hat mir einfach das Herz so aufgehen lassen. Mhm. Ja, und, und, die, und ich liebe Kinder, ich liebe Familien und ich möchte, ich möchte wirklich helfen. Ja. Ich möchte den Kindern helfen. Ich, es gibt einen Weg. Und äh, die, körperliches Training ist... Ja, wir haben Nebenwirkungen. Wir alle, alles auf der Welt hat Nebenwirkungen. Die Nebenwirkung bei dem Training ist ganz einfach. Nach drei Monaten, wenn nichts passiert und du machst jeden Tag ein bisschen leichte Sportübungen, hast du mehr Muskelspannung, mehr Beweglichkeit. Und wenn du dich drei Monate gehirngerecht ernährst, was auch immer das bedeutet, aber gehirngerecht ernährst, hast du ein besseres Hautbild. So, manche Menschen zahlen für diese Nebenwirkungen viel Geld. Mhm. Aber das ist das Schlimmste, was bei uns passieren kann, wenn nichts anderes passiert. Mhm. Ich würde sagen... Mein Traum ist, mein großer Traum ist, ich möchte, dass das wirklich für alle Kinder, bevor es Medikation gibt, die Standardbehandlung wird, einfach weil die Nebenwirkungen so schwach sind und die Erfolgsrate ja. so gut. Und ich möchte, und das ist genau der gleiche Traum, dieses Programm prophylaktisch in allen Kindergärten sieben Tage die Woche angepasst für Kindergärten, das geht nämlich umsetzen, um einfach wirklich 80% Prozent von Legasthenie, Autismus, ADHS, kann im Wintergarten über, Kindergarten über körperliche Übungen, die Kinder auch Spaß machen, wo die lachen dabei, kann wegtrainiert werden, braucht gar nicht erst entstehen. Ja. Es geht, das ist realistisch. Das ist alles wiederholbar. Das ist keine Zauberei, es gibt auch Studien dazu. Und das Wichtigste ist für mich, es ist wissenschaftlich. Ich komme aus der Computerindustrie, ich bin ein logischer Mensch. Ich will. Ist es wirklich so? Ich will alles messen irgendwie. Und wir versuchen alles zu messen. Und natürlich muss man es auch erleben. Wenn man es nie erlebt, hilft die Messung nie Da sieht man, wenn man Blutwerte hat und die schlecht sind, muss man irgendwas machen. Und nach drei Wochen hört man auf, weil man, sieht ja, man merkt ja keinen Unterschied. Weil das muss ja irgendwie im Labor festgestellt werden. Macht man ja nie. Ja? Aber wenn ich was merke, dass es besser wird, dann mache ich es doch. Also deswegen ist für mich die Messbarkeit und die Erlebbarkeit beides gleich wichtig. Ja, das, das ergänzt sich im Alltag. Ja. Und das ist mein Traum, da wirklich vielen Menschen zu helfen, und äh, ja, da, da hängt mein Herz dran. Und da brauche ich einfach ganz viele Leute, die das mitmachen, viele Leute, sagen, die das probieren, die das positive Ergebnisse machen. Weil wir passen natürlich nicht ins Medizinsystem rein. Ja. ja und das ist, das ist natürlich ein Problem. Ja, aber ja. Da, da, da muss man Leute haben, die mitarbeiten. Ich, 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 ich hätte gerne einen Arzt in meinem Team, ich hätte, ich hätte gerne mit Unis zusammenarbeiten, mit Professoren, mit, mit Doktoranden, mit was auch immer. Aber im Moment, im Moment redet keiner mit mir, weil ich bin ja nur ein kleiner Papa, der da irgendwas da zusammenfummelt. Das ist so meine, die Erfahrung. In der, ich habe bestimmt schon 10, 15 Professoren angeschrieben. Ich kann dir die Antwort sagen. Weißt du, welche Antwort ich zurückkriege? Immer die gleiche. Ach, Gar keine. Okay kann man sich jetzt fragen, was passiert da. Mhm. Aber ist egal, ich lasse mich ja nicht so schnell entmutigen. Ne? Ja. Es geht ja auch nie darum, dass ich recht habe. Mir geht es nie um recht haben. Mir geht es, um zu helfen, um die Praxis. Und das tun wir. Ja. Und deswegen wird die Praxis wird sich irgendwann durchsetzen. Das ist genau das, was wir erleben.
0: Mhm. Genau. Sehr schön.
1: Ja, das ist ja. so das, was ich tue. Und wir äh, vor drei Jahren haben wir dann NeuroLife-Balance gegründet. Ähm, es ist noch sehr, sehr klein, wir sind drei Leute und äh, aktuell im, im Raum Düsseldorf und 30, 40 Kilometer drumherum können wir helfen. Aber wir haben natürlich auch mal Leute in der Schweiz oder jetzt aus Heidelberg war jetzt jemand da. Wir hatten auch Leute aus Ulm, die waren da mal sechs Wochen in Düsseldorf. Ja. Manch, na, in Hamburg haben wir schon mal ein bisschen geholfen. Ist immer ein bisschen schwierig, woanders. Am besten ist es wirklich bei uns, weil wir natürlich sehr viel Erfahrung mit den praktischen Umsätzen haben. Also, dann geht es wirklich am besten, aber grundsätzlich äh, kann man das auch zu Hause machen. Mhm. Dann ist erfolgt, erfordert aber viel, viel Disziplin und das, äh, ich kenne bis jetzt nur ein, zwei Familien, die das je geschafft haben. Ja. Aber es geht. Also technisch geht es, ist aber eine Motivations- und wie ist das schön Neudeutsch-Compliance-Thematik.
0: Ja. ja, aber Deutschland ist, äh, Düsseldorf ist jetzt auch nie so weit weg. Also das ist ja schon so... Mittig und dann halt äh, ja.
1: linke Seite. Also, das muss ich jetzt mal überlegen. Man, 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 muss das, man muss das auch nicht bei mir machen. Das, das gibt es ja in den Niederlanden, das gibt es in UK, das gibt's es äh, in Italien, das gibt es natürlich ganz viele in den USA und Kanada. Äh, also, letztendlich, die Leute können zu mir kommen. Ich spare denen nur drei, drei Monate nach USA zu fahren. Also ist ja. Düsseldorf billiger. Aber USA ist vielleicht auch cool, ne? aber muss man sich auch leisten können. Ja. Genau. Ja. Das ist also, das ist wirklich, also ich habe mit meinem Sohn noch gesprochen oder mit beiden, und die fragen mich immer, Papa, wir wollen wieder nach USA, wir wollen wieder Amerika. Das war das größte Abenteuer ihres Lebens. Und das ist doch toll. Ja. Die, die, die schwierigste Therapie seines Lebens war das größte Abenteuer. Entschuldigung, das, das ist, schon nee, das das heißt, ist so. wunderbar. Also Ja, das ist wirklich schön. Da bin ich sehr, da bin ich wirklich von Herzen dankbar, dass ich es das erleben darf.
0: Ja. Und, das, und diese
1: Dankbarkeit möchte ich auch weitergeben. Ja. Ja.
0: Also ich, ich kann es nur nochmal sagen. Danke überhaupt, dass du hier bist, weil dieses Thema ist einfach mega wichtig. Und unsere Kinder sollten ja alle eine Chance haben, in ihrem Leben ihr ganzes Potenzial auszunutzen. Und du bist ja. wirklich jemand, der Familien, aber auch den Kindern dann zeigt, wie es funktioniert. Und das ist so, also tatsächlich hätte ich dich vor. Ich ja, habe vor acht Jahren gebraucht. Bei meinem Sohn wurde sowas ja auch diagnostiziert. Wir haben es jetzt auf es eine andere Seite spät,
1: hinbekommen. Es ist nie zu spät. Es ja. geht auch jetzt noch. Aber, es, ne, aber wenn, ihr, wenn ihr euren Weg gefunden habt, ist doch alles wunderbar. Ja. Aber wir, das Gehirn ist lebenslang umbaufähig. Ja. Das ist ähm, ganz spannend. Also ich habe mich ja das Gehirn verliebt. Hat man ja ganz am Anfang ja. Ja. Das Gehirn ist ja nach dem Universum selbst die komplexeste Struktur des Universums, die uns Menschen bis jetzt bekannt ist. Und äh, wir haben ja früher immer gedacht, das Gehirn ist ja statisch, das Gehirn ist ja unglaublich dynamisch. Äh, der, der älteste Mensch, der eine neu gebildete Gehirnzelle im Gehirn hat, das nachgewiesen wurde, was ich jetzt kenne von der Studie, ist 96 Jahre alt. Das heißt, über unser ganzes Leben. Will, können sich Gehirnzellen bilden. Natürlich können wir auch leben, dass sich schon ab 25 nichts mehr bildet. Es geht. Das können wir durch unseren Lebensstil beeinflussen. Ja? Und äh, ganz spannend es gibt ja eine Sportart, die die Gehirnentwicklung dazu stimuliert, sich zu vernetzen und äh, gesund zu machen. Und Das ist die schwierigste Sportart von allen, wie immer. Das ist Gehen. Wir Menschen sind Gehen. Nicht Rennen, nicht, nicht Klettern, nicht irgendwas, es ist Gehen, Spazieren gehen. Wir Menschen sind evolutionär Gänger. Da kommen wir ja und die Menschen, die gut gehen konnten, das sind unsere Vorfahren. Die Menschen sind auch vor 150, 200.000 Jahren sind die am Tag 10, 15 Kilometer, vielleicht 20 gegangen. Natürlich sind die mal 100 Meter gerannt, Hasen zu fangen. In der Regel sind die gegangen und gehend wo haben wir auch die Welt erobert. Wenn ich mich 20 Kilometer am Tag gehe mit meinem Hausstand, was ich ja auch tun kann, auch wenn ich in den drei Fällen arbeite, das geht. Ja, passt schon wieder. Dann kann ich in, komme ich in zwei, drei Jahren kann ich von Afrika nach China laufen. Was mit Gehen kann man das Ganze in Ruhe machen. Ja. Wir Menschen haben gehend die Welt erobert. Und deswegen ist Gehen so wichtig. Ja. Wir gehen ja heute nicht mehr. Das ist auch eine Sache, warum unser Gehirn heute sich anders entwickelt. Weil biologisch gesehen ist unser Gehirn und unser Körper von heute, von vor 10.000 Jahren, von vor 50 und vor 100.000 Jahren praktisch gleich. Da hat sich Die grundlegenden Mechanismen sind 100% gleich, haben sich nicht geändert. Nur unsere Umwelt und wie wir mit unserem Körper umgehen, das hat sich natürlich sehr stark geändert.
0: Ja.
1: Und das, was damals gut war und den Menschen zum Überleben geholfen hat, das ist das, was wir heute als gesundes Leben für unser Gehirn bräuchten.
0: Mhm.
1: Was wir aber heute vielleicht nicht mehr tun. Und da kommt es her, dass wir so viele ja, äh, neurologische Entwicklungsstörungen haben, weil wir einfach unser Gehirn falsch benutzen, unseren Körper falsch benutzen. Deswegen sind so viele Menschen krank am Körper und im Gehirn. Ja. Und, und man das muss Gute ja dazu ist, sagen, dass
0: Ja. Und das Gute ist ja, aber für andere halt, die daran verdienen, ohne Worte jetzt weiter, aber äh, du weißt, was ich meine, äh, irgendjemand profitiert dann schon, dass wir unsere Kinder so ja, als krank abstempeln.
1: Ja, aber wir sind ja erwachsene Menschen. Ja. Und wir haben ja eine Eigenverantwortung. Und natürlich kann ich äh, mich als Opfer hinstellen und da jammern und tun und alle anderen sind schuld. Wird halt nie besser. Aber ja. ich kann natürlich machen. Wir natürlich. haben in einem großen Freiraum, einen großen Freiraum, groß. Wir haben nicht in allen die freie Entscheidung. Das ist sowieso eine philosophische Frage, wie überhaupt die freie Entscheidung. Da also können wir über das Gehirn ja reden. Also es gibt ja auch wirklich Hirnforscher, ziemlich Nachweise, unser Gehirn entscheidet, wir entscheiden uns, und dann hinterher sagt unser Gehirn, das war eine freie Entscheidung. Nee, nee, war es vielleicht gar nicht. Also da gibt es ganz spannende neurobiologische und, und auch äh, philosophische Diskussionen, die sich da wirklich verquicken. Also das ist eine ganz coole Geschichte. Aber da könnte ich jetzt nicht da einmal anfangen zu reden, höre ich in drei Wochen wieder auf, ohne Luft zu holen, ne? weil, also, weil ich es einfach sehr, sehr spannend finde. Aber wir können das beeinflussen durch unser Wollen, durch unser Tun. Und die Leute, die es tun, die haben auch die Ergebnisse. Das funktioniert, das sehe ich ja jeden Tag. Wir haben Leute, die haben fantastische Ergebnisse und wir haben Leute, die keine. Und der einzige Unterschied ist, den wir sehen, tun sie es oder tun sie es nicht. Es scheint andere Unterschiede zu geben, weil wir haben auch Menschen, die tun und die haben wenige Ergebnisse oder auch manchmal unerwartet schlechte Ergebnisse. Mhm. Aber das sind wenige, das ist würde ich sagen, das 10%-Wort. Ne? Ja. Also, also es ist nicht der heilige Gral, es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber unter den Optionen, die wir heute in der Realität draußen haben, und ich kenne, ich glaube, alle Real Optionen, die es in Deutschland gibt, ist es mit Abstand, mit großem Abstand die A, gesündeste und B, wirksamste. Ja. Nicht umsonst, es heißt ADHS, es ist, ähm, ADHS Selbsthilfe Deutschland, dieser, dieser Bund. ADHS ist nicht halber. das ist die offizielle Lehrmeinung in Deutschland. Dann stelle ich meinen Sohn daneben und sage, es ja, kann ja sein, dass es nicht halber ist, aber guckt euch die, die Medizinprotokolle an. Bei ihm ist es offensichtlich, also jetzt erklärt mir das doch mal. Ja. Und äh, dann kommen natürlich solche Sachen, ja, das ist... Äh, in der Medizin muss man immer mal mit Spontanheilung rechnen, ja. Ähm, und dann sage ich, ja, das glaube ich schon, aber guck mal, hier ist eine Studie des USA mit Kinder. und das hat da diese, oder hier ist eine Studie von Cambridge mit über 9.000 Kindern. Ja. Ähm, die haben äh, auch Ergebnisse, also äh, ich weiß jetzt nicht, ob man in dieser Größenzahl noch von Spontanheilung reden kann, <lacht> ja, also äh, äh, ja, was soll man dazu sagen? Die, die diese Leute, die sagen, die kennen halt wirklich den Stand der Forschung. Was ich mich ärgert, weil dieser Stand der Forschung wird regelmäßig, jetzt durch Corona unterbrochen, aber vorher äh, und auch wird ab dieses Jahr wieder auch wirklich in den Top-Unis der Welt gelehrt. Und da rede ich also ja. von Oxford, von Havert, von Gengurion, äh, von Sorbonne. Also wo wollen wir denn noch hingehen? Viel höher kann man nicht gehen. Ja, und, ja. Und, und der Arzt, <lacht> äh, der, Ärzte, der dahin geht da hingeht und Mist erzählt, der wird am zweiten Mal nie wieder eingeladen. Ist auch klar. Ja. Ja, also das, und wenn da jemand vier Jahre eingeladen wird, dann ist das vielleicht so ein bisschen zu stimmen. Also zumindest könnte man es ja mal prüfen. Mhm. Also, das wäre so meine Ansatz, aber aus der IT, ich bin da ja. vielleicht ein bisschen innovationsfreudiger.
0: Ja, nee. Also, <lacht> genau. Also, nee, ich bin, wie gesagt, völlig beeindruckt. Ähm, genau. Also, du hast ja eine Website, die bekommt dann in die Infobox. Ähm, genau. Wenn also Eltern Interesse haben oder man sagt, ich habe selber das Problem, ich will aber jetzt vorwärts kommen,
1: dann äh, können die sich ja an euch wenden. Sehr gern. Wir können. Wir können immer schauen. Wir schauen den Körper an und ähm, es gibt ein paar Fragebögen, klar, das ist Vorbereitung. Aber letzten Endes schaue ich mir den Körper an. Mhm. Ich mache körperliche Tests und ähm, danach kann ich sagen, ich kann helfen oder nicht. Ja. Das kann ich sehr, sehr, mit sehr sehr hoher Genauigkeit sagen. Das sehr ist richtig. richtig ja. Und äh, das Training kann man dann. Äh, Tun, man kann besser ist bei uns, aber man kann es auch alleine tun, wir geben das auch komplett weiter. Ich hatte heute erst eine Familie aus Heidelberg da, mhm. Vater, Mutter, Kind, die waren gestern Abend da, gestern geschaut, was ist da los, ein erstes Training gemacht, und die Eltern schon eingelernt, heute hat schon der Vater das Training gemacht, wir haben ihn nochmal gecoacht, in der Zwischenzeit haben wir vier, fünf Stunden erklärt, warum man was tut, damit sie es auch verstehen und das richtig tun und die sind heute 14 Uhr nach Hause gefahren, happy und die werden das, ich glaube, tun. Das ist eine ganz ganz tolle Familie. Ähm, ja, funktioniert. Kann man machen. Ähm, geht. Ja. Und diese Menschen haben Ergebnisse und die, das, macht, das, das macht mich glücklich anderen Menschen da, das gleiche Glück zu schenken, was ich selber erleben durfte. Mhm. Das möchte ich einfach zurückgeben. Das
0: ja. ja, deine Art ist sehr, sehr ansteckend und mitreißend. Danke. Deswegen, Danke. ich hoffe einfach, dass das jetzt auch viele hören und auch weitergetragen wird, weil das ist eine enorm wichtige also auf der einen Seite lebensretten für die Kinder und die Leute, ja. die es betrifft, aber auch halt eine Gemeinschaft für eine Familie halt ja, zu retten. Weil es ja. zerbrechen halt auch Ehen an solchen Situationen, wenn das Kind halt absolut in nicht funktioniert.
1: Ja, absolut. Scheidungsrate in, in Familien, wo Kinder mit neurologischen Entwicklungsstörungen wie ADHS oder Autismus ist, liegt über 80 Prozent in Deutschland. Nachweisbar gibt es ja gibt es Untersuchungen zu. Und äh, es gibt eine ganz spannende Untersuchung. Lebensrettend, ja, das stimmt. Die durchschnittliche Lebenserwartung von genau diesen Menschen, ADHS, äh, Autismus, was auch immer, äh, bipolar, ist bis zu elf Jahre weniger als ein normaler Mensch. Bis okay. zu elf Jahre weniger Lebenserwartung. Und diese kürzere Zeit ist dann auch noch von mehr Krankheiten, geringerem Einfluss kommen, mehr Kriminalität, mehr Sexualpartner mit den Problemen, die da kommen können, mit vielen Problemen. Das heißt, wir leben nicht nur elf Jahre kürzer, oder viel schlechter. Das ist statistisch, es gibt da spannende, große Untersuchungen, die das wirklich bei über mehreren tausend Leuten wirklich nachweisen. Gibt es. Also, also das ist wirklich lebensrettend und ja, und auch Qualität erhöht. Und das geht. Das, das ist ja das, das Erstaunliche, es funktioniert in der Praxis. Das ist wirklich super. Da ja. bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das finden durfte. Und ähm, ja, ich lerne auch immer viele neue Sachen dazu. Ne? Ich ja. habe nicht den heiligen Gral, da so möchte ich da auch nie rüberkommen. Den gibt es, ich glaube, nicht auf der Welt, außer in der katholischen Kirche. Ähm, aber äh, die dürfen den dann auch behalten. Das ist, das ist auch fern für mich. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn ich 60, 70 Prozent von Menschen helfen kann, ist das eine absolut Riesenzahl. Mhm. Und äh, das, das müssen 60 bis 70 Prozent einfach probieren. Ja. Und dort, wo es nicht funktioniert, kann man ja immer noch Medikamente machen. bin ich halt mhm. überhaupt kein Gegner. Ja. Ja. Es gibt Fälle, wo das gut ist und bin ich auch dankbar, dass es die gibt. Ja. Also Da möchte ich auch eine, keine entweder oder situation ich halte es für eine Ergänzung.
0: Ja, super. Wir gehen jetzt aber in die Schnellfragerunde. Ich gehe erstmal genau. so vorweg noch davon aus, dass wir uns hier das letzte Mal gesehen haben. Also, liebe Eltern, wenn ihr jetzt Fragen habt, immer her damit. Ich bin. Immer her. Dann lade ich, ich Thomas gleich nochmal ein.
1: So. Sehr gerne, sehr gerne.
0: So, Schnellfragerunde. Was möchtest du noch lernen?
1: Schlagzeug. Ich, Kann ich dir
0: beibringen? Habe ich in meiner Jugend gespielt?
1: <lacht> ja, ich habe mir letztes Jahr Weihnachten ich mir ein Schlagzeug geschenkt und jetzt übe ich, aber ich bin, ich glaube, noch ganz schön schlecht.
0: Ja, na naja, schlecht. In Übung halt. Übung Richtig. muss ich immer schlechter, man hat mein Klavierlehrer gesagt.
1: Aber oh, ich habe Spaß dabei, alles gut. Ja,
0: genau. Würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen wollen?
1: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Mich würde ja interessieren, so für eine Woche würde ich gerne mal mit einem Stamm vor 150.000, 200.000 Jahren leben. Einfach mal gucken, wie die es gemacht haben. Aber natürlich mit denen zusammen, weil ich glaube, alleine würde ich es nicht überleben.
0: Ja, okay. Verstehe ich. Ja.
1: Aber mich interessiert die Gehirnentwicklung und da kann ich mir mal gucken, hey, da komme ich her, Wird doch cool. Ja. Dann würde ich mich wahrscheinlich besser verstehen. Mhm.
0: Ja, ich komme gerade was hoch. Aber das ist jetzt erzähle ich dir nachher, wenn die Kamera aus ist. Okay. <lacht> ähm, <lacht> welcher Geruch erinnert dich an Kindheit? Oder Geschmack?
1: Sauerampfer.
0: Mmh. Ja toll für mein Kind an der Kita. Sehr gut. Ähm, und von den ganzen Werten, die du hast, welche sind deine drei wichtigsten?
1: Was? ist eine wirklich? Äh, das ist eine, ich mag Gemeinschaft,
0: mhm.
1: Integrität und ich mag es zu liefern, nützlich und nutzbar.
0: Richard Macher. Sehr gut. Ja,
1: Praktiker. Ich bin ein Praktiker.
0: Ja, sehr gut. Ich danke dir für dieses Interview. An alle, die jetzt hier ähm, noch zuhören: Ihr wisst, am Dienstag gibt immer die Umfrage auf Instagram bei Mama im Einklang. Wenn ihr Fragen habt, ich gehe davon aus, dass ihr Fragen haben werdet, ähm, dann immer raus damit, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder Leute kennt, die unbedingt bei dem Podcast dabei sein sollen, dann bitte seid dabei. Und ähm, Thomas, wir sehen uns noch. Und, also nochmal. Ja. Ähm, genau. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Podcast.
1: Danke, liebe Manja, das war was super mit dir. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Freue ich mich. <lacht> Gut. Tschüss.